0: Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Log, le podcast technologique et minimaliste de qualité. Je suis Lamua, je suis ravi de vous retrouver après une longue absence, euh, beaucoup de travail, beaucoup de projets, beaucoup d'émissions pour qualité et pour euh, la JVTV m'ont un peu tenu éloigné de mon petit journal technologique. Je vous avoue, j'y pensais tous les jours, j'espère que vous aussi, et donc euh, ce soir je craque. J'enregistre alors que je suis malade et que, comme vous l'avez entendu, je n'ai pas de voix. Donc je ne sais pas si euh, vous allez apprécier ce petit côté, euh, un mix entre Jeanne Moreau et un adolescent en train de muer. Mais en tout cas, on ne doit pas se laisser faire. Pourquoi Parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler de l'iPhone 10. Et oui, je l'ai acheté il y a maintenant euh, un peu plus d'un mois. Et je me disais qu'après l'avoir utilisé tous les jours de fond en comble et de l'avoir comparé avec beaucoup d'autres téléphones de chez Apple comme de chez Samsung ou de Huawei, j'avais de quoi vous en parler de manière beaucoup plus documentée et approfondie, même si je sais que vous avez déjà lu beaucoup, beaucoup de tests. Alors, euh, comme d'habitude, hein, on ne va pas parler de, vraiment de, de benchmark et faire un tour complet du propriétaire. On est vraiment ici dans l'usage euh, d'où est-ce que je viens en tant qu'utilisateur de smartphone, en tant qu'utilisateur d'Apple ou d'Android, qu'est-ce que je cherche dans cet iPhone 10 qu'est-ce qu'il représente et à la fin quand même une réponse toute bête est-ce que ça vaut la peine de l'acheter alors du coup je l'ai sous les yeux, tout bêtement cet iPhone 10. Euh, je l'ai acheté euh, j'ai acheté la version noire 256Go pour la modique somme de 1319 ou 1325 euros, avec en tête la question du j'ai jusqu'à fin décembre pour le garder ou ne pas le garder. Est-ce que je vais le garder Du coup, ça, je vous le dirai à la fin de cet épisode. Je vais me concentrer sur les, euh, les features et les spécificités de cet iPhone qui m'ont le plus marqué et qui vont sûrement le plus marquer, en commençant euh, évidemment par l'écran. L'écran n'est pas le détail le plus important pour moi de, de cet iPhone X, mais c'est évidemment ce que vous allez voir le plus euh, alors, vous le savez, euh, c'est ce fameux écran OLED euh, fourni par Samsung de 5,8 pouces qui fournit une excellente qualité d'image. Là-dessus, il n'y a pas trop de discussion à avoir. La colorimétrie est bonne, la luminosité est bonne, le contraste est bon, tout est bon. C'est euh, du Samsung avec en plus une, un calibrage à la Apple assez sobre qui, euh, qui fait que euh, le téléphone est extrêmement agréable à regarder dans son OS comme dans ses applications avec des couleurs légèrement plus douces et moins saturées et agressives que sur, euh, notamment, le, le S8 de, de Samsung. Alors, c'est un écran total, on l'a vu. Euh, maintenant, j'étais... Euh, je ne sais pas exactement quoi en penser, si je trouve ça beau ou pas. Alors, évidemment, je suis partisan d'un écran total, ça c'est sûr et certain. Mais l'approche d'Apple a été assez différente de celle de Samsung. et euh, Je pense qu'elle est moins flatteuse, mais peut-être plus intelligente. C'est-à-dire que L'écran ne déborde pas du téléphone. On n'a pas l'impression d'avoir cet écran magnifique et sans bord, que, comme on peut voir sur le S8, puisque le S8 a un écran qui donc va jusqu'au maximum de ce qu'il peut. Et en plus, il est courbé sur les côtés, ce qui fait qu'on a l'impression que vraiment, il vient dépasser complètement du téléphone. C'est très, très beau. Par contre, ça rend, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres podcasts et d'autres épisodes, ça rend sa préhension extrêmement, extrêmement, euh, je trouve désagréable. Le bord est fin, donc c'est pas très agréable à tenir en main. Euh, et évidemment, on a ces bords d'écran avec ces contacts intempestifs, même si ça a été amélioré depuis le S7. De son côté, Apple a eu un écran total, mais qui euh, ne va pas du bord à bord exactement. Et on a l'impression, en fait, d'avoir un téléphone en cell shading, pour ceux qui connaissent. C'est comme si j'avais un écran avec euh, un gros trait noir tout autour de l'écran. C'est comme si on avait presque un écran avec un. Une sorte de, de, de protection en caoutchouc autour qui fait, qui fait à peu près 2 mm. Alors évidemment, c'est pas gênant. C'est juste que c'est moins flatteur, en fait. C'est vraiment la seule différence. Mais du coup, le, le téléphone euh, bénéficie d'une bonne préhension. C'est une préhension, une prise en main qui est assez proche, euh, finalement, de, des autres iPhones, c'est-à-dire des coins arrondis. Ça reste pour moi toujours pas la meilleure. Euh, la meilleure préhension reste celle des téléphones que je trouve un peu plus carrés, notamment... Euh, euh, la ligne A ou J de Samsung, euh, les OnePlus, et évidemment euh, l'iPhone SE ou l'iPhone 5 pour, euh, pour les, les références. Alors, pour revenir à cet écran, évidemment, ce qui change énormément sur cet écran, c'est que du coup, il n'y a plus de bouton Home. C'est pour moi la principale conséquence de cela. Et c'était une des grandes questions que je me posais. C'était On avait compris qu'il y avait des gestuels qui allaient remplacer ce fameux bouton Home qui a, qui a régné pendant dix ans et qui maintenant a disparu. Et est-ce que j'allais m'y faire et eh ben, c'est mon premier, premier grand bon point, ma bonne surprise, c'est que c'est extrêmement agréable et plus agréable d'avoir un téléphone sans touche Home qu'avec la touche Home. Je m'explique. Donc cette fameuse touche Home, elle vous permet de cliquer une fois pour revenir à l'écran titre. Elle vous permet de cliquer deux fois pour euh, faire le alt-tab et choisir entre les applications actives. Elle vous permet enfin d'appeler Siri euh, en se maintenant euh, longtemps. Donc tout ça a été refait. Et ce que je trouve extrêmement agréable, c'est que slider une application vers l'eau pour retourner au bouton mais est extrêmement naturel vraiment j'avais peur de ne pas m'y faire et c'est extrêmement naturel euh, slider avec un léger crochet à droite pour appeler le multitâche est extrêmement naturel, tout ça est naturel et surtout ce que j'ai trouvé vraiment très agréable c'est que la, la, le toucher du téléphone je le trouve encore plus, euh, plus raffiné finalement, euh, tous ces téléphones sans bouton, parce que quand vous avez votre pouce ou votre index qui passe son temps toute la journée à se balader sur votre téléphone dans tous les sens, il se balade à l'horizontale, sur un, sur un plan 2D, donc en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais en même temps, il continue à faire des petites pressions, souvent avec un pouce un peu tordu pour euh, revenir sur le home, pour, euh, pour euh, appeler notre autre application, etc. Et évidemment, ces petites pressions ne sont pas désagréables. Mais une fois qu'on n'a plus à faire ces pressions, en plus de glisser son doigt, c'est extrêmement, extrêmement agréable. J'avais, j'avais une impression de, de de finesse et de délicatesse en, en maniant cet iPhone depuis euh, depuis un mois maintenant. Et vraiment, c'est quelque chose. Euh, je je trouve que revenir en arrière serait, euh, serait vraiment plus désagréable et, je, et vraiment la manière de se déplacer avec, sur cet écran est extrêmement bien gérée de la part d'Apple le mauvais côté maintenant c'est que effectivement tous les bords, les trois bords pardon de l'écran de l'iPhone de sont devenus actifs, quand je dis les trois bords je parle du bord bas qui vous permet évidemment de slider vers le haut pour sortir d'une application ou de jongler entre deux applications et vous avez le bord en haut à gauche qui maintenant est celui de notification et le bord en haut à droite, qui maintenant est le bord du control center qui vous permet de gérer le volume, le mode avion, etc. etc. Et ça, c'est moins agréable parce qu'aller chercher ses bords en haut, lorsque votre pouce est plutôt vers le bas de l'écran, aller chercher ses bords n'est pas naturel, voire pas possible à une main, donc il faut évidemment rajuster. Et encore une fois, je vous parle de gestes extrêmement anodins, qui ne sont pas, pas la mort, mais on s'en rend compte parce qu'on le fait 10, 20, 30, 50 fois par jour, et, euh, et là, je trouve qu'il y a, je trouve qu'il y aurait peut-être une meilleure manière de gérer ça. Je sais pas. Peut-être en, je sais pas. Peut-être en slideant, pas d'un côté parce qu'on change d'écran, mais j'aurais voulu quelque chose de plus naturel que d'avoir trois bords d'écran, trois, enfin deux extrémités haut, haut et bas de l'écran qui, à mon avis, sont moins naturels. C'est le seul point noir. Mais sinon, vraiment, cet écran et l'ergonomie qui en résulte sont pour moi. Euh, c'est pour moi la norme qu'il faut suivre c'est euh, ce que déjà certains téléphones sous Android faisaient et, euh, et là c'est vraiment vraiment agréable je préfère encore par rapport à la solution Android où la solution Android en fait on appelle des boutons virtuels c'est à dire euh, le bouton back, le bouton multitâche et le bouton home, en fait on les appelle d'une certaine manière sur l'écran et en fait là ils n'existent pas donc je trouve aujourd'hui la solution ergonomiquement la, la plus élégante pour moi de, de l'iPhone ce qui me permet de passer à la seule, au seul accro de cet écran c'est le fameux notch dont on a longuement parlé dans d'autres épisodes du log ce notch, euh, je vous le rappelle c'est un accro dans l'écran qui permet de caser les nombreux capteurs donc euh, entre l'appareil photo frontal euh, les diffuseurs le, les émetteurs de lumière infrarouge etc., etc., le capteur Romeo, le capteur Juliette tout ce qui fait Face ID et c'est moi ce que j'attendais le plus de, de cet iPhone X évidemment ce n'était pas la puissance ce n'était pas tant l'écran que ça c'était Face ID. Alors Face ID, deux choses. Un, c'est le volet sécuritaire, et deux, c'est le volet application et, euh, et possibilité ergonomiques Je vais m'attaquer au volet sécuritaire qui a, qui a fait beaucoup discuter les gens est-ce que c'est moins bien ou est-ce que c'est mieux que Touch ID. Alors après un mois euh, et quelques d'utilisation du Face ID euh, tout le temps, tous les jours, euh, en fait, je trouve ça moins pratique que Touch ID, malheureusement. Pourquoi Parce qu'en fait, lorsqu'on l'utilise bien, le Face ID, c'est incroyable. En gros, vous prenez votre téléphone, dès que vous le braquez vers votre, euh, vers votre visage immédiatement, euh, l'accéléromètre comprend que l'iPhone est orienté vers le haut, comme l'Apple Watch ou comme d'autres téléphones. Le téléphone s'allume, il scanne votre visage. Donc en gros, c'est comme si vous prenez votre téléphone et qu'au moment de regarder votre téléphone, vous le, dé vous le déloquez immédiatement. En fait. Donc il y a une sensation de n'avoir aucune sécurité alors qu'on a la meilleure des sécurités, mais de n'avoir aucun step de sécurité. C'est-à-dire que là, on n'a même pas appuyé sur un bouton ou à toucher un bouton ou à maintenir un bouton pour déloquer. On a l'impression de prendre son téléphone et le téléphone est déloqué. Donc pour ça, Face ID, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Euh, la promesse marche aussi très bien. Je l'ai fait avec des lunettes, avec un bonnet, avec euh, hein, une barbe, si on peut dire que j'ai une barbe, euh, avec ou sans, sur des éclairages dans le noir, pas dans le noir. Tout. Le truc, il fonctionne euh, du tonnerre de feu. Et pour ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Alors, pourquoi, du coup, je préfère Touch ID Pourquoi je préfère Touch ID Pour une chose toute bête, c'est que euh, beaucoup de fois, en fait, je ne suis pas dans la situation idéale pour que Face ID brille idéalement. Lorsqu'on est face à son téléphone et qu'on le regarde, ce qui est dans le 80% des cas, Face ID fonctionne parfaitement. Alors, quels sont les 20% de cas où ça ne fonctionne pas Eh bien, c'est des 20% de cas qui arrivent très souvent. Vous êtes dans votre lit, vous êtes de traviole dans votre coussin et vous allumez votre téléphone. Ça ne marche pas, puisqu'évidemment, un tiers de votre visage est enfoui un peu dans le coussin, dans la couette. Donc vous êtes en train de vous dire, ah mince, il faut que je sorte ma tête un peu pour que mon téléphone me voie. Vous êtes au boulot, vous avez une main, vous êtes appuyé sur votre main, donc votre main est un peu en train de prendre votre joue, votre menton. Ça ne passe pas. Il euh, y a beaucoup de situations comme ça, en fait, qui ont l'air euh, toutes bêtes. Euh, là, j'ai... Euh, donc vous savez que j'ai pas de voix. Donc j'ai une écharpe, ça ne passe pas. Donc... C'est que 20% du temps, mais c'est 20% du temps vous demandent un petit rajustement. Là où en fait Touch ID ne vous demandait jamais de rajustement, à part évidemment si vous portiez des gants. Donc là c'est aussi un des gros avantages de Face ID, c'est que les gants passent nickel. Sans gants ça passe nickel, ou avec des gants ça passe nickel pardon. Mais j'avais ce côté absolument parfait de Touch, ID, de Touch ID lorsque je prenais le téléphone... Et qu'avant même de regarder mon téléphone, j'avais déjà le pouce qui appuie sur la touche. Donc au moment, ce moment où on le sort de la poche, ce moment où on le prend sur la table, on a le pouce qui appuie sur cette touche. Donc c'est évidemment moins ergonomique parce qu'on doit le prendre d'une certaine manière. Mais à 100% du temps, quelles que soient les conditions, on regarde notre téléphone et les débloquer. Et c'est en ça que je trouve Touch ID plus pratique dans plus de cas. Encore une fois, Face ID est impressionnant, il marche globalement très très bien, mais il y a des petits cas où je me dis, ah, j'aurais voulu que Touch ID, en fait, euh, j'aurais voulu avoir Touch ID ici parce que, voilà, là, euh, je suis mal calé, donc en fait, euh, Face ID ne m'a pas reconnu. Donc qu'est-ce qui se passe quand Face ID ne vous a pas reconnu Vous devez taper votre code, ou sinon, vous appuyez sur annuler, vous reslidez un petit peu en bas en haut, euh, le, le bouton de délo le, la zone de délocage du téléphone, ça va redéclencher Face ID, ça prend en vrai, ça prend une seconde et demie, deux secondes, mais encore une fois, on se retrouve, un, face à cette situation, un nombre incalculable de fois, et deux, lorsque tout va bien, parce que iOS, c'est quand même un OS très fluide, et que quand Face ID fonctionne bien, c'est extrêmement fluide, on se rend d'autant plus compte du moment où ça ne marche pas. Donc encore une fois, Face ID, c'est vraiment une solution que je trouve impressionnante, qui a beaucoup plus de potentiel que Touch ID, et qui, dans les bonnes conditions, est vraiment magique. C'est vraiment, vraiment magique, c'est du pur Apple. Mais, voilà. Je pense qu'en l'état des choses, je trouve Touch ID plus performant. Enfin, pas plus performant. Je trouve que Touch ID marche dans. Non, pardon. Je trouve que Touch ID marche dans plus de situations. Voilà. Euh, et Face ID, donc, du coup, marche dans moins de situations que Touch ID. C'est ma seule réserve euh, de ce côté-là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire Parce que euh, Apple est quand même parti pour virer 100% Touch ID. Ce que je peux comprendre, puisque Face ID est beaucoup plus sécurisé que Touch ID, et offre beaucoup plus de possibilités que Touch ID. Il y aura plein de boutons Home, je pense que d'avoir ce fameux capteur biométrique intégré dans l'écran, c'est un casse-tête. Alors s'ils y arrivent, c'est génial, mais encore une fois, ça serait... on aurait une sécurité moins sécurisée que Face ID, ou dans le dos, mais connaissant Apple, jamais ils ne feront un truc qui est moyennement pratique ergonomiquement. Donc voilà pour Face ID, sur le, le, le volet sécuritaire, c'est c'est le top. Aujourd'hui, c'est la sécurité la plus, la plus safe qu'on puisse avoir par rapport euh, à l'empreinte biométrique, par rapport euh, au schéma et au code. Mais elle n'est pas efficace à 100%. À voir si Apple pourrait trouver un moyen de reconnaître vos visages même à 4 5 s'il est un peu caché dans un bout de, je sais pas, de bonnet, ou un bout de, pas de bonnet, mais de couette ou de coussin. On sait tous que c'est très agréable de prendre son téléphone la gueule en farinée le matin ou le soir, et de travers, de coucher sur le côté, de, de regarder un peu son téléphone. Maintenant, l'autre volet de, de, de Face ID, c'est évidemment le scan de votre visage sur ces 30 000 points, et toutes les applications qu'on peut avoir dessus. Alors aujourd'hui, il y a très très peu d'applications. Évidemment, il y a 2-3 gadgets pour scanner son visage et voir ce qu'on peut faire. Euh, je crois que le filtre de Snapchat n'est pas encore actif, et évidemment, on a les animojis. Alors les animojis c'est toujours ce que j'ai soutenu, c'est le wow effect numéro 1, c'est un des plus gros potentiels de l'iPhone, c'est qu'on a une technologie et qu'on a des applications ludiques et rigolotes euh, et extrêmement spectaculaires qui vont débarquer derrière et qui pourraient faire de, de, de Face ID une vraie technologie différenciante et qui poussera les gens vers les, vers les iPhones parce que ça ne va pas être facile pour les autres de copier Face ID aussi vite. Évidemment, quand je teste... Animoji, ou quand je fais tester aux gens, ou quand j'envoie des messages, c'est absolument génial. C'est vraiment. C'est la magie, c'est la rigolade, c'est futile, et en même temps, c'est impressionnant technologiquement. C'est vraiment. On sent que c'est. C'est un peu le même émerveillement qu'avec les filtres Snapchat quand ils ont débarqué. Encore une fois, c'est important. C'est vraiment. C'est pas juste futile ou. Ou un gadget. Et du coup, je me mets à rêver de tellement d'applications pour les enfants, évidemment. Euh, pour les chats, euh, pour euh, des évolutions d'applications comme musicali qui vous permettraient non seulement de faire du, du playback, mais en plus d'avoir des masques, euh, pour des jeux vidéo, pour énormément de choses. Vraiment, euh, je me dis qu'il y a énormément, énormément de choses à, à faire avec Face ID. Et si vous l'avez testé, c'est impressionnant déjà ce qui a été fait juste avec une ou deux applications. Et vraiment, on n'a rien vu. Pour moi, c'est... Euh, c'est le nouvel accéléromètre. Alors on s'est dit, ah bah cool, un accéléromètre. Et puis, en fait, on s'est rendu compte à quel point tous les capteurs, les gyroscopes, les accéléromètres avaient changé notre vie sur énormément de choses. Bon, après, il y a quelques années, quand euh, Force Touch est arrivé, euh, ou 3D Touch, ensuite, comme il a été renommé, j'ai écrit aussi très fort. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir ce que j'appelais un, un clic droit intégré dans l'écran. Et finalement, Force Touch ou 3D Touch n'a pas du tout été... Euh, adopté par les autres développeurs, aujourd'hui c'est extrêmement gadget. Donc je peux peut-être me tromper mais je pense vraiment qu'avec Face ID, on a on a cette technologie qui est à la fois utilitaire et sécuritaire et à la fois dans les applications et le fun possible. Donc pour moi c'est le c'est le la principale star de l'iPhone 10 bien avant l'écran ou toute autre chose. Donc voilà pour Face ID. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur cet iPhone 10 Il y a l'appareil photo qui a été euh, légèrement modifié par rapport à l'iPhone 8. Alors j'ai pas pu tester beaucoup l'iPhone 8 et son appareil photo, j'ai comparé plutôt avec l'iPhone 7. Globalement, les différences se voient pas énormément dans des bonnes conditions, se voient plus en basse lumière, et il y a ce fameux, ces fameux filtres qu'Apple a mis en place que je trouve pas mal, mais je pense pas qu'ils vont révolutionner la face du monde donc les fameux les, les flous d'arrière-plan les éclairages de studio etc c'est bien foutu mais j'attends plus qu'un développeur sorte une application tierce vraiment euh, très très chouette mais en tout cas l'appareil photo de l'iPhone 10 ne m'a pas marqué plus que ça il fait très très bien son boulot et c'est ce qu'on lui demande les photos sont très belles ça sort vite mais euh, bon aujourd'hui euh, de ce que j'ai testé des meilleurs Android je trouve qu'ils ont de moins bonne ergonomie mais en, en termes de performance pure sur ce que le capteur ressort on est aujourd'hui, tout le monde à peu près au même niveau entre, entre Samsung, LG, Apple, les meilleurs. Enfin, je pas, tester le HTC qui est apparemment génial euh, et, et autres. Donc voilà, voilà pour l'appareil photo. De ce côté-là, il n'y a, euh, a pas non plus de folie. Et ensuite Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a Et bien finalement, il n'y a pas grand-chose par rapport à l'iPhone 8. On a un iPhone. Là, j'ai cet iPhone 10 sous les yeux et c'est du pur iPhone. Aujourd'hui, euh, iOS 11 n'exploite euh, pas spécialement euh, euh, l'iPhone X à part sur ce que je vous ai dit et j'ai une expérience qui est extrêmement agréable et de loin la meilleure expérience d'iPhone que j'ai pu avoir, mais ça reste une expérience d'iPhone et euh, lorsque je reprends l'iPhone 7 entre les mains, je suis pas spécialement dépaysé, ça me fait pas, ça me fait pas trop, trop, euh, trop de, de, de choses spécifiques Du coup, je suis devant cet iPhone 10 avec la question de l'ancinante qui est, est-ce que je vais le garder Parce que cette chose coûte quand même 1300 euros. Je l'ai quand même acheté bon, vraiment spécialement pour le test, mais je me suis dit dans ma tête, restons ouverts. Pendant des années, tu as eu plein de téléphones gratuits pour les tester, tu n'en as jamais vraiment payé beaucoup. Si à un moment tu devais en payer un, c'est peut-être le moment d'en payer un. Bon, ce n'est pas la mort. Bon, c'est 1300 euros, mais ce n'est pas la mort. Et, euh... Et donc je me suis posé la question, est-ce que je vais garder cet iPhone X Ma réponse aujourd'hui, c'est non. Je pense que je ne vais pas le garder. Euh, J'ai actuellement un iPhone 7 qui fonctionne très bien. Je teste des nombreux Android haut de gamme qui, même s'ils me plaisent moins, parce que, je reviendrai dessus, quand je vous parlais du Huawei Mate 10 Pro, fonctionne aussi très bien. Je ne peux pas justifier aujourd'hui de mettre 1300 euros pour deux raisons. La première est l'absolue, c'est que la somme de 1300 euros est trop haute pour moi. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui de me payer un téléphone à 1300 euros. Pourtant, la question peut se poser, alors évidemment, tout le monde rigole sur le fameux prix exorbitant de l'iPhone, mais encore une fois, des fois, on se paye des luxes. On se paye des baskets à 200 euros, alors que la plupart des baskets ne valent que la moitié de ce prix. On va se payer un bon resto, on va se payer un ordinateur, je ne sais pas, un, un Surface Book qui commence à 2400 euros. Des fois, on se fait kiffer, c'est-à-dire qu'on achète un très très bon appareil, mais on sait aussi qu'on le paye très très cher pour ce qu'il est. Mais on va se faire kiffer. Et d'une certaine manière, l'iPhone 10, c'est ça, c'est... L'iPhone des 10 ans, le fameux, c'est une célébration, c'est un clin d'œil à l'iPhone premier du nom dans son design. Il y a beaucoup de choses qui le rendent attachant. Et surtout, aujourd'hui, si je devais choisir un iPhone, sans hésitation, j'achèterais un iPhone. Enfin, je prendrai un iPhone 10. C'est le meilleur des iPhones. Il est le plus puissant, il a le plus beau des écrans. Face ID est impressionnant, je veux dire. À part ces quelques cas de Face ID qui m'agacent, globalement, je ne vois pas... C'est vraiment de loin le meilleur iPhone et la meilleure expérience iOS qu'on puisse avoir. Et peut-être le meilleur téléphone. Mais après, c'est une question de choix et de goût avec Android. Mais donc voilà, 1300 euros ou 1150 euros si on prend la version 128Go qui est largement suffisante. Ou 64Go, pardon. C'est beaucoup trop pour moi dans l'absolu. Et ensuite, c'est aussi beaucoup trop pour moi dans l'histoire de l'iPhone. Ça veut dire que je vous ai déjà parlé beaucoup de l'iPhone 10 et de ce qu'il pouvait représenter dans la lignée cet iPhone X qui en fait s'appelle iPhone X et on sent qu'il est un peu hors de, de la ligne des autres et que les autres vont venir dessus en fait euh, récupérer les features etc etc et que très vite ça va évidemment coûter moins cher j'ai un peu l'impression si j'achète cet iPhone X d'avoir un très bel objet pendant un an mais en gros d'acheter une première génération de MacBook Air pour ceux qui l'avaient acheté à l'époque le MacBook Air avant de devenir euh, la norme et l'ordinateur grand public enfin le laptop grand public chez Apple il était sorti à 1800 euros, il avait quelques soucis et quelques insuffisances, et on savait très bien qu'une Gen 2, une Gen 3, une Gen 4 allait euh, améliorer cet ordinateur, et qui est devenu pour beaucoup peut-être le meilleur euh, laptop de l'histoire. C'est un peu ce qu'on ressent avec euh, cet iPhone euh, cet iPhone X, c'est que je suis prêt à parier que l'iPhone 2018 qui va arriver ne coûtera pas 1100 à 1300 euros. J'en suis quasiment sûr. Ou alors, on a un iPhone 9 qui euh, coûtera moins cher. Et, voilà. Après, Apple peut aussi changer complètement sa stratégie et dire bah en fait, euh, l'iPhone n'a plus de numérotation. Il coûte 1100 et 1300 euros, c'est son nouveau prix de base. Mais honnêtement, j'y crois, j'y crois bof. Je pense qu'un produit euh, moins, euh, moins disruptant, mais, euh, mais plus mature, va arriver sur le marché dans un an, dans moins d'un an maintenant, qu'il coûtera moins cher qui, je l'espère, aura un design emprunté de, de l'iPhone 4 et 5, qui reste pour moi les références en termes d'élégance euh, et de prise en main. Mais du coup, je me dis, euh, ce téléphone, en vrai, s'il n'y avait pas eu tous ces soucis de fabrication et cette célébration, ce téléphone, il coûte 800 euros. Voilà. Mais effectivement, bon, il ben, y a un écran qui vaut 130 dollars à lui tout seul parce que c'est une catastrophe à... Enfin, c'est une galère de fou à faire, maintenant ils y arrivent. Il y a ces deux capteurs Rome et Juliette qui ont posé un problème de fou. Il y a effectivement le côté iPhone des 10 ans. Mais donc tout ça, ce sont des, des critères, euh, ce sont des critères comment dire, euh, ponctuels. Ce ne sont pas des critères absolus. L'iPhone est un, un téléphone premium, mais là, il est, son prix a augmenté à cause de trois critères vraiment qui, qui appartiennent à une époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, il y a moins de difficultés à fabriquer ces écrans d'autres constructeurs vont entrer dans la danse, il y aura moins de difficultés à fabriquer Face ID, et euh, l'iPhone 2018 ne sera plus un iPhone exceptionnel de célébration. Donc voilà, on paye, on paye ces trois facteurs, et c'est ça qui m'empêche, me, qui à mon avis, de me dire que je vais garder ce téléphone. Et, euh, et c'est pour ça que je me dis, c'est étrange, parce que c'est une année bizarre pour Apple pour moi, parce que j'ai entre les mains le téléphone qui est le meilleur iPhone de l'histoire, sans aucune discussion, et en même temps, c'est pour moi, l'iPhone, le, je ne sais pas comment vous dire, le moins pérenne, peut-être, le moins pérenne. Il va peut-être devenir un objet de collection plus tard, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un iPhone euh, à la fois de transition, à la fois un téléphone de showcase, et à la fois un téléphone qui, marque, qui montre certaines limites de la part d'Apple. Et donc, j'ai l'impression que c'est un téléphone qui n'est pas pérenne. Bon, je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai aujourd'hui, et c'est important lorsqu'on a mis 1320 euros dans un téléphone. Donc pour toutes ces raisons, euh, je pense que je n'ai pas gardé cet iPhone X. Est-ce que je vous le conseille ben, Je pense que vous connaissez déjà la réponse aujourd'hui. Si on se tâte acheter un iPhone X en disant « il faut que je le compare sur les choses », en fait, n'achetez pas l'iPhone X, évidemment, puisque rien ne justifie son prix. Et si vous êtes passionné et que vous avez envie de vous faire un grand kiff, comme on s'achète des très très beaux objets qui sont exceptionnels et très désirables, évidemment, c'est le téléphone le plus désirable. Alors je sais que beaucoup de gens sont là genre ah, les moutons qui vont acheter etc., un téléphone juste parce que pour se la péter. Mais oui, mais aujourd'hui c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on achète, euh, pour ça qu achète euh, des Nike ou des Adidas plus que d'autres marques. Parfois qu'on achète des vélos avec certaines marques. On achète euh, des choses pour ça faire kiffer, euh, que ce soit dans la mode, dans les, les écouteurs, euh, même des bières. Alors je vois des gens qui aujourd'hui se disent « Ah mais tu vois... » J'ai l'impression de boire cette bière, il y a un truc un peu plus exceptionnel dans cette bière. Très bien, je comprends. On est, encore une fois, on a encore une fois, et j'en parlais dans un, dans un épisode précédent, nous sommes dans des, euh, des critères d'achat qui, qui dépassent largement de la tech. Vraiment. Ce que je disais dans, dans l'autre épisode, c'est pourquoi beaucoup de geeks qui ne jouent que par Android détestent Apple, c'est parce qu'en fait, ça les rend fous de se dire que pour beaucoup moins cher, on peut avoir aussi bien voire mieux. Bon, ça, c'est une question de, de jugement. Mais globalement, globalement, les, beaucoup de geeks jurent, ne jurent que par le rapport performance-feature-prix, ce qui est normal, ce qui est vraiment euh, ce qui est quelque chose d'assez euh, répandu. Mais encore une fois, l'iPhone X, et c'est aussi un de ces nombreux paradoxes, qui est peut-être le téléphone le plus avancé technologiquement du marché aujourd'hui, donc on parle du meilleur processeur, on parle du meilleur GPU, on parle de la meilleure mémoire flash. Euh, on parle des meilleures enceintes, parce que les enceintes de l'iPhone 10 sont vraiment vraiment géniales. On parle d'un appareil photo qui est au niveau des meilleurs. Du coup, pas le meilleur, mais au niveau des meilleurs. On parle d'un écran qui, pour moi, est le meilleur. C'est-à-dire que sa colorimétrie, euh, son, son contraste, l'image, j'ai pas vu mieux pour l'instant. Euh, on parle de tout. On parle du téléphone le plus puissant et avec le, les meilleures features. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter ce téléphone, eh il ne faut pas l'acheter pour sa puissance. Vous l'achetez vraiment pour le kiff. C'est un kiff très cher, mais encore une fois, c'est un kiff. Et, euh, et du coup, voilà. L'iPhone 10 c'est un superbe téléphone. C'est une belle démonstration d'Apple sur certains points. C'est une démonstration des limites sur d'autres, je l'ai déjà dit. Mais je ne peux pas vous le conseiller de l'acheter parce qu'en fait, vous le savez déjà. Si vous voulez acheter un iPhone 10. est-ce que vous avez envie de vous faire un gros kiff ou pas Sinon aller autre part, acheter un iPhone 7 ou acheter un, un très bel Android. En tout cas, j'espère que j'aurai vos avis là-dessus, sur ce fameux téléphone. Je pense que maintenant, euh, qu'il est beaucoup plus facilement trouvable, euh, qu'il est sorti il y a un mois et demi, vous avez eu le temps vous aussi de le prendre en main, voire de l'acheter. Euh, J'aimerais bien voir vos réactions sur le forum de qualité. Je vous rappelle, forum.dequaliteer.com et on discutera de ce fameux téléphone. <rire> Qui fait, qui fait déjà date en tout cas, en attendant la sortie du prochain iPhone 2018 ou iPhone X2 ou iPhone 11 ou iPhone 9, je ne sais pas. Merci d'avoir écouté cet épisode du Log. Désolé pour ma petite voix enrouée et pour la longue absence. Euh, je vais essayer de reprendre un meilleur rythme parce que j'ai tellement de choses à vous raconter. On se retrouve en tout cas euh, très vite. En attendant, allez sur le forum, soutenez-nous. Si vous aimez ce qu'on fait, partagez le Log, partagez nos autres podcasts. Je vous rappelle, Studio 404. Trajectoire, c'est cool, c'est quoi Mais aussi Projet Abandonné, le nouveau podcast de Fibre au Tigre sur les projets abandonnés. Donc un podcast très intéressant. Et euh, bien sûr, euh, n'hésitez pas à donner euh, à notre Patreon pour nous aider à faire des choses incroyables avec de qualité. Allez, c'est la fin de cet épisode du Log. Merci de l'avoir écouté. Merci encore. Euh, mes excuses pour euh, les retards. Je vous promets qu'on va trouver un petit rythme et surtout un nouveau moyen de production. J'essaie d'explorer un côté un peu plus marché, parler euh, de Navo ou des stories Instagram avec un appareil que je peux emporter partout avec moi qui me permettrait d'enregistrer de manière découpée, mais en tout cas embarquer avec moi euh, des petites réflexions sur la tech et on verra si ça nous permet en tout cas de faciliter la, la production de ces petits épisodes du Log. Allez, à très vite. Ciao.